0: ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y le miramos con especial cariño y veneración, como a todos los parientes de Jesús. San Juan Bautista, pues era el primo de Jesús. Además, San Juan tiene el privilegio de tener dos fiestas en el calendario, y es el único santo del que celebramos su nacimiento, igual que hacemos con Jesús. Por eso, todas estas cosas nos llevan a entender aquello que tú, Señor, dijiste de, él, de que entre los nacidos de mujer no hay otro tan grande en el reino de los cielos como Juan. Es un santazo. En la primera lectura hay una profecía de Isaías que nos recuerda su grandeza fíjate que San Juan tiene una profecía que habla de él como si fuera como el Mesías tiene tantas profecías ¿no? hay un, una unión estrechísima entre Juan Bautista y, y Jesús ¿no? la profecía está tomada del capítulo 49 de Isaías y, dice, y se recoge en la primera lectura de la misa de hoy dice así Isaías, el Señor bueno, más bien es Yahvé por boca de Isaías dice, el Señor me llamó Está, está poniendo como en boca de esa figura que es Juan el Bautista estas palabras. ¿no? El Señor me llamó desde el vientre materno. ¿Te acuerdas? Como en la visitación de María a su prima Santa Isabel, María llevaba a Jesús dentro de su seno y, y, y entonces el Espíritu Santo inunda a Isabel y el niño salta de gozo en, en su seno, el, el hijo de Isabel, que es Juan. Pues se está cumpliendo esto. El Señor me llamó desde el vientre materno de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Juan es su nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. San Juan mmm, tenía aquella predicación que cautivaba a todo el mundo y que llevaba a la conversión a las personas. Me escondió en la sombra de su mano. Tantos años estuvo retirado en el desierto, en la intimidad con Dios. Y ahora, dice el Señor, te hago luz de las naciones, San Juan es luz de las naciones porque él señaló al que es la luz por excelencia, a Jesucristo, el Mesías, he ahí el Cordero de Dios. Con él empieza, ¿no?, a manifestarse el Señor. El Evangelio, lógicamente, nos habla en la fiesta de su nacimiento, pues de eso, de su nacimiento. Y ahí ya se vislumbra la excepcionalidad de este niño que iba a ser Juan. Voy a leer el Evangelio. Isabel a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre, recuerdo que Zacarías estaba mudo, no por no haber creído al ángel en el templo que le dijo que iba a tener un hijo. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan, esto era algo inaudito porque las madres no elegían el nombre de los hijos y además, o al menos no delante de los demás quizás hablando con su marido, sí, no lo sé pero además los judíos ponían el nombre de personas de su propia familia, siempre a los hijos y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así entonces preguntaban por señas no se fían de la madre, al padre cómo quería que se llamase él pidió una tablilla, estaba mudo, y escribió, «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados. Maravillados da a entender que, no, que, que, que no, no se vieron uno al otro, ¿no?, cuando dijeron que Juan... Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua a Zacarías y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo Pues ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él ¿Qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él Este es Juan Juan que está llamado a cosas grandísimas Juan el que preparó los caminos del Señor El que señaló a Jesús como el Cordero de Dios El que lo bautizó el que tuvo aquel éxito arrollador de tal manera que venían soldados, fariseos, el pueblo a preguntarle qué tenían que hacer. El que era admirado por el mismo rey de los judíos, el rey Herodes. Pues este, este personaje tan insigne, que es como un nuevo Elías, como un nuevo profeta, se sabía a sí mismo, a pesar de todo este éxito, no dejó que se le subiera la cabeza, sino que se sabía que era nada más que el dedo que señalaba a quien era importante sabía que su misión era esa, señalar que se sabía el precursor, pero nada más y con una humildad inmensa exclamaba antes de conocer a Jesús yo no soy el Cristo detrás de mí viene uno a quien no merezco desatar la sandalía. Señor, ¿cuántas veces a mí se me suben los éxitos a la cabeza y me creo más de lo que soy? porque me falta humildad, esta humildad de San Juan que te pedimos para todos nosotros, ¿no? Y luego, cuando ya ha señalado a Jesús y sus discípulos se empiezan a ir, ¿no? Le dicen, que, mira que tus discípulos están con aquel que tú señalaste al otro lado, tal. Dicen, bueno, esposo es el que tiene la esposa. O sea, esposo es Cristo que tiene a la esposa, que es la Iglesia. Las almas son de Cristo, no mías. El amigo del esposo, el que está presente y lo oye, se alegra mucho con la voz del esposo. Por eso mi alegría es completa, es preciso. Que él, Cristo, crezca y yo mengüe. Ese fue el lema de su vida. Señor, qué grandeza de alma. San Juan no se quedó con los discípulos, sino que en cuanto apareciste tú, los dirigió hacia ti. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y los deja ir con alegría. Porque yo, mi misión no es que me sigan a mí, sino que te sigan a ti, Jesús. Qué bonito para cualquier persona, especialmente los sacerdotes, pero cualquier cristiano, ¿no? Señor, que no me robe nada de tu gloria. Para Dios toda la gloria. Que la gente no se quede en mí, sino en ti. Y hacer esto, todas las personas tenemos que hacerlos con amistad. Nosotros, a través de nuestra amistad, dirigimos las personas pues, a Dios y al bien de esas personas. Por eso son tan feos los celos, ¿no? en la amistad. Es que esta amiga mía no quiero que se vaya con esta otra y que sea más popular con esta otra, pero por el amor de Dios, si nosotros lo que queremos es el bien de esa amiga y cuantas más amigas tenga mejor pues que vuelen. O una madre, ¿qué es lo que hace una madre con sus hijos? Pues no los retiene en casa, sino que los lleva a conquistar el mundo, que vuelen, que formen su familia. Las madres que quieren que sus hijos estén en casa todo el día no son buenas madres, lógicamente, o los padres que hacen eso este es Juan, ¿no? tiene un corazón magnánimo y, y es humilde para no retener el cariño a veces nosotros Señor ¿cómo diría yo? cometemos ese crimen ¿no? de un corazón que pone diques al amor humano y lo hace remansar en él sin dejar, sin dejar que ese amor humano que hemos enseñado pues, a nuestros hijos o a nuestros amigos, amigos pues siga su marcha hacia otras personas y a través de ellas pues encuentren al creador de todo por eso decía San José María las criaturas para ti, no, las criaturas para Dios. Si acaso para ti por Dios. Ni siquiera mmm, para las personas casadas, ¿no? El, el cónyuge es totalmente suyo. Hay una parte que es de Dios, ¿verdad? Bueno, todo no es de Dios, ¿no? El fondo lo tengo en préstamo y los hijos se tienen en préstamo. Qué bonita esta actitud de, de, de San Juan, ¿no? Qué humildad. Fíjate que de los doce apóstoles de Jesús, cinco, según mención expresa del Evangelio, habían pertenecido a la escuela de Juan. Y es probable que los otros siete también. ¿Y, y, y qué hace más adelante Juan? Pues en cuanto aparece Jesús, él empieza a disminuir en el Evangelio. En los dos, hay dos capítulos, en el 1 y el 3 de San Juan, que aparece y ya no vuelve a aparecer. Juan fue como un puente entre los dos testamentos, pero una vez cruzado, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero una vez cruzado ese puente, se derrumbó. De hecho, es muy bonito que la fiesta de San Juan se celebra seis meses antes del nacimiento del Señor y se celebra, coincide, 24 de junio, más o menos con el 21 de junio, que es el solisticio de verano. Es decir, el momento en que los días dejan de aumentar y empiezan a disminuir mientras que el nacimiento de Jesús es el solisticio de invierno el momento en que los días empiezan a aumentar con Jesús empieza a crecer la buena nueva y con San Juan eh, su estrella disminuye ¿no? su luz empieza a disminuir el Antiguo Testamento se acaba y empieza nuevo es tan bonito de hecho San Juan una vez que había cumplido su misión y señaló a Jesús, empezó verdaderamente a menguar hasta el punto de que al poco tiempo Herodes le, eh, lo encarcelaría y le cortaría la cabeza. San Agustín meditaba esta muerte del evangelista, contemplaba la cabeza degollada sobre la bandeja, se acordaba de esas palabras de Juan, es preciso que él crezca y yo mengue, y escribía «Verdaderamente sufrió mengua el bautista al ser decapitado, mientras Cristo creció» sin límites al ser levantado en la cruz pues Señor, nosotros te pedimos que también seamos instrumentos para que tú crezcas en las almas de los demás no yo que yo sepa también ser humilde, ocultarme y desaparecer ponerme en un segundo plano esto es tan difícil ¿no? piensa por ejemplo un catedrático de universidad que, que ve que sus discípulos se van a otra cátedra, pues le, le sienta fatal un grupo de amigos en el que tengo pues, un cierto prestigio y popularidad, y de repente voy, veo que, pues, que esos amigos van con otras, no sé, empiezan como a arrimarse más a otro amigo, pues a veces nos entran celos y envidias. En cambio, Juan desaparece con elegancia. Decía San Juan Crisóstomo: Tengo para mí que por eso fue permitida cuanto antes la muerte de Juan, para que, quitado él de en medio, toda la adhesión de la multitud se dirigiese hacia Cristo en vez de repartirse entre los dos porque un precursor si no se oscurece se convierte en enemigo ¿cuántas veces eh, pues, el, el segundo de una persona le roba ¿verdad? la titularidad a esa, a esa otra persona? nosotros Señor nos damos cuenta de, de, de esta señal de gran nobleza y de alma y de humildad profunda que tenía San Juan San Juan Evangelista, eh, Bautista te la pedimos ahora para nosotros ¿no? que yo sepa escribir mi vida a lápiz de tal manera que aceptemos que alguien borre lo que nosotros hemos escrito con humildad que yo sepa aupar en mis hombros a los que me siguen eso en la propia familia eso en mi propio trabajo profesional pues yo he llegado hasta aquí pues mira, yo sé esto a partir de aquí puedes crecer tú no íbamos a ser como aquel cocinero extraordinario, pero que cuando iba a hacer el plato estrella echaba los pinches de la cocina para que no le copiaran el plato. Pues eso no es cristiano. Nosotros eh, eh, avanzamos, somos eslabones de una cadena. Y como San Juan Evangelista, eh, Bautista, perdón, eh, estamos felices de que otros empiecen la tarea donde nosotros la hemos terminado. Estamos felices de poder compartir nuestro conocimiento. Estamos felices de que nuestro tiempo, nuestro sacrificio, nuestro servicio sirva a otros para empezar donde nos hemos quedado. A veces esto lo hacen muy bien algunos padres, ¿no? Conoces, no sé, me vino en la cabeza una madre que yo conocí, no, vivía en una casa con el suelo de tierra en la huerta, era pues una campesina y sus hijos pues uno de ellos había, era doctor en Filología y el otro había estudiado Económicas. Me acuerdo que estaba en su casa y, y ella con un orgullo, con los dientes así medio caídos, eh, una anciana ¿no? vestida de negro me decía, con su acento, ¿no? Pues mis hijos, estoy súper orgullosa porque ella, este doctor, ¿sabe? ¿sabe usted? Este es doctor, doctor en Filología, el griego y todo eso. Se sentía orgullosa de, de que sus hijos, que no serían nada sin ella, sin que ella los hubiera criado, sin que ella se hubiera sacrificado por ellos, etc., pues hubieran llegado tan lejos. Bueno, tan lejos tampoco es para tanto ese doctor, ¿verdad? Pero bueno, no sé. No es, pero en fin, ella lo tenía como, como una cosa... Es Para bastante más ser madre de diez hijos, me parece a mí, por ejemplo, que es el doctor. Pero bueno, todo precursor, es decir, toda criatura, porque todos somos precursores de Cristo, eh, todos mostramos a Cristo, todos evangelizamos llevando la luz de Cristo todo precursor tiene que vaciarse de sí mismo ante ti Señor, dejarte paso y luego rezar con esas palabras de Rabindad Tagore que decía que yo sea como una flauta de caña simple y hueca donde solo suenes tú ser nada más la voz de otro que clama en el desierto para eso hemos nacido todos recuerdo cuando estaba recién ordenado que en Granada pues fui a un centro y entonces, de la obra y entonces allí pues, pasó una chica a hablar conmigo y aquella chica pues, hacía poco tiempo que había pedido la admisión en el Opus Dei como numeraria auxiliar las numerarias auxiliares que son como las madres del Opus Dei que se encargan pues, de todas las tareas del hogar con, y, bueno, que, que cuidan tanto a los que viven en los centros etcétera ¿no? y entonces me dijo ¡ay! pues mire, usted y yo le voy a decir una cosa, somos muy parecidos, anda, no me digas. Esa chica eh, había pedido la admisión para dedicarse a esto cuando estaba en último curso de una carrera muy difícil que tenía pues, la media de ingreso en la universidad más alta en aquel tiempo, ¿no? de toda la universidad. Bueno, y entonces me decía, sí, sí, somos muy parecidos porque, porque fíjese, tanto usted como yo hemos dejado, yo le conté mi profesión anterior porque me preguntó, me, ella me contó la suya, me dijo, pues tanto usted como yo hemos dejado nuestras profesiones para dedicarnos a cuidar a los demás. Yo, al hacerme numerario auxiliar para cuidar del cuerpo de los demás, de que estén cómodos, bien alimentados, eh, con la casa puesta con gracia, limpia, etc. Y usted, al hacerse sacerdote y dejar su profesión para mm, cuidar las almas de los demás. Bueno, yo le dije... Que, que le agradecía ese piropo, pero que yo pensaba que ella también cuidaba el alma de los demás, porque a través del cuidado de las cosas materiales, tantas veces se llega al alma de las personas, ¿verdad? Pero me gustó mucho aquella, aquella cosa de esta chica, ¿no? Realmente, nosotros eh, subimos en nuestros hombros, pues, a los demás. ¿Qué, ¿Qué haría un estudiante de cualquier carrera sin su madre que le cuidara en casa? Tantos Tantas mujeres y tantos hombres que, que, que tienen un puesto relevante en una empresa, en el gobierno, etcétera. ¿Cómo podrían hacer eso si no tuvieran detrás pues, el cónyuge, el marido o la mujer que se ocupara más de otras cosas de los hijos de la casa? Pues, sería imposible, ¿verdad? También en ese sentido podemos hacer precursor. Y hemos de hacerlo como San Juan, ¿no? Llenándonos de júbilo. Estas palabras que hemos leído antes decía San Juan, esposo es el que tiene la esposa el amigo del esposo, el que está presente y lo oye, se alegra mucho con la voz del esposo, nos alegramos de que otras personas lleguen más lejos que nosotros, por eso mi alegría es completa es o sea, la alegría es completa, San Juan se sentía pleno y lleno de haberte señalado Señor y de ya menguar es preciso que él crezca y yo mengue pero lo dice con alegría pues esta, esta es mi tarea esto mi tarea es la de todos los hombres, ¿no? Y es muy hermoso, decía San José María, no olvidéis qué señal de predilección divina pasar ocultos. Me da una gran alegría pensar que se puede vivir toda una vida de este modo. Dos puntos. Ser apóstol, ocultarse y desaparecer. Aunque a veces cueste, es muy hermoso desaparecer. Il uno porte crescere, vea utenminu. Y qué significa, es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Se cumple en San Juan lo que se cumplió en Nuestra Madre? Dios ama a los que son humildes. De Nuestra Madre la Virgen, ella misma decía que Dios se ha fijado en ella por la humildad de su esclava. Y Nuestro Señor dijo ese piropo tan grande de San Juan, de entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, probablemente también por esa capacidad suya de olvidarse de sí, de, de ser humilde, de ocultarse y desaparecer, y de empujar y aupar a los otros sobre sus hombros para que lleguen más lejos que él. Vamos a pensar cada uno de nosotros si es esa nuestra actitud en nuestra vida.